0: Vi ber. Tack Gud för att du är kärleken. Och tack för att utan dig så fanns ingenting av allt som finns till. Tack för nåden att få vara en del av din skapelse. Och tack för nåden att också vara indragen i din gemenskap genom Jesus Kristus. Nu ber vi dig om att du ska tala till oss så att vi blir mer lika dig. Så att vi kan följa dig och reflektera för den här världen vem du är. Amen. Under hösten här i Korskyrkan så har vi lyft det som vi har kallat för den missionella omställningen i våra gudstjänster. Och med den menar vi att vi hela tiden behöver utmanas av den här rörelsen att röra oss från tendensen som vi hela tiden har, därför att vi är människor, att, att liksom vara kyrka för vår egen skull, för mina intressens skull och för min utvecklingsskull, till att vara en kyrka med vidsträckta grenar Som bär sin frukt för världens skull. Långt utanför sig själv. Men i vår längtan att nå ut. För att det ska vara hållbart. För att det ska vara trovärdigt. För att det ska vara möjligt på sikt. Så är det desto viktigare då med djupa rötter. Vidsträckta grenar måste motsvaras av djupt. Ett djupt rotsystem. Och därför så har vi nu under... November månad bestämt oss för att lyfta det vi kallar för heliga vanor som vi har fått som gåvor av Gud att nyttja för att våra rötter ska kunna fördjupas. I Bergspredikan, det mest kända talet av Jesus i Matteus 5-7 till så talar Jesus först om ett synligt liv där som man skulle då kunna säga motsvarar som de vidsträckta grenarna utåt Och de tar sig uttryck i det här som vi kallar för försonade relationer, ärlighet, kärlek till även de som vi skulle betraktas som våra fiender, trohet i våra relationer och så vidare. Han nämner en massa områden i kapitel 5 i Matteus evangeliet Jesus om det synliga livet. Men sen så talar han om några olika vanor i kapitel 6. Givandet, bönen och fastan. Och han uppmanar sina efterföljare att ägna sig åt de här vanorna när ingen ser. Det vill säga i det fördolda. Där ska ni hålla på med de här vanorna. I det fördolda, i det som inte syns. Vad finns finns i det som inte syns? Jo, nämligen rötterna. Ett träds rötter ser man inte, men det är lika viktigt som det som syns. Och vi, vi, vi kommer nu att lyfta de här vanorna då successivt här. För att det här missionella livet, utåt livet, inte ska vara någonting krampaktigt och kravfyllt. Utan en frukt av vart vi har våra rötter. Tänk om det synliga livet i Kristus får vara en frukt, en konsekvens av att vi är rotade i Kristus. Och förra veckan så talade Björn Enes, vår ungdomspastor, Han talade om bönen som en sån här helig vana. Och idag så ska vi titta på givandet, att ge. Och så ska vi föra samtal om det här också på församlingsmötet som följer efter fikat. Och när vi pratar om det här med givande så handlar det om någonting som ligger så nära våra hjärtan tror jag. Därför att nu kommer ni uppfatta mig som fruktansvärt klåfingrig. Det här har inte du med att göra. Det här är mina privata angelägenheter. Och jag, jag känner själv att jag är klåfingrig. Jag vill bara lämna in den brasklappen här. Det är svårt att prata om de här bitarna. Jag är medveten om det. Jag läste en krönika i veckan i någon av dagstidningarna där någon skrev så här att prata om pengar är för svenskar mycket känsligt än att prata om hur ofta man har sex. Det här är känsliga grejer. Så jag är medveten om det, men nu ska vi prata om det i alla fall. Så nu ska vi gå in och läsa samma text som vi hörde läsas i inledningen. Från Matteus 6, vers 2-4. till När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogerna. Och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Vem är jag när ingen ser? Vår sanna karaktär, verkar Jesus mena, visar sig i vem du är när ingen annan ser. Hur intresserad är du, hur intresserad är jag av att ge? Om ingen ser att jag ger. Och ingen ser hur mycket jag ger. Jesus verkar mena att det är när vi verkar ägna oss åt givandet i det fördolda som också våra rötter kan fördjupas. Vi märker i den här texten att Jesus förutsätter att hans efterföljare lever i ett kontinuerligt givande. Det verkar inte vara det som är problemet som Jesus ser är inte att människor inte skulle ge utan problemet är att de ger av fel anledning. Han säger inte så här, om du möjligen skulle få för dig att ge någon gång när du får den rätta feelingen så ska du inte göra som hycklarna som gör så här. Utan han säger, när du ger, då ska du inte göra som hycklarna. När vi ger i det fördolda kommer vi också till rätta med att ge av rätt motiv. Ett felaktigt motiv till att ge det är att vinna andra människors anseende. Och bygga upp vårt eget varumärke av att vara en generös person. Oj. Han är generös eller vilken andlig människa som inte är så bunden av de där hundra lapparna eller tusen lapparna. Det är fel motiv. För om vi gör det för andra, för andras skull för att andra ska se. Och Här ser vi hur Jesus använder en sån här skön överdrift när han liksom. Pratar om de hycklarna som stöter i basun. Titta på mig, titta vad jag ger. Så ska man inte göra. För gör vi på det sättet så har vi redan fått ut vår lön, säger Jesus. Men då är frågan, varför ska vi ge? Varför ska jag ge? Det första svaret på den frågan är att vi ska ge för att allt är Guds. I psalm 24 så skriver salmisten så här: Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. När vi ger så påminns vi om att det vi har, det vi äger, egentligen inte är vårt utan Guds. Allt som vi har fått, har vi faktiskt bara fått för att förvalta. Och den här tanken är ju en ständigt återkommande tema i Bibeln. Redan i skapelsen ser vi hur människan får uppdraget att förvalta och ta hand om Guds skapelse. Och tanken på att allt i grunden är Guds är tydlig genom hela den bibliska vittnesbördet. Även det som vi själva tycker oss har lyckats förvärva. I femte Mosebok 8 så riktas en varning till de rika. Det är Mose som håller ett tal innan, land, innan de här människorna ska komma till in, gå in i det förlovade landet och där liksom komma i, ett, i besittning av ett land och där man liksom slår ner sina bohpaler och sätter igång med verksamheter och så här. Då förstår Mose att då kommer de att kunna starta företag, de kommer kunna bli rika, de kommer kunna göra sig mycket pengar. De som är skickliga på det. Och så säger han så här. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig rikedom. Utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom. Allt är Guds. Och det är den här tanken om att allt är Guds som ligger till grund för den här principen som finns i gamla testamentet om tiondegivande. Eftersom allt var Guds så gav man också en tiondel av allt man man tjänade, allt man förvärvade, gav man tillbaka till Gud talet i den judiska talsymboliken, är en symbol för fullheten. Så det jag gjorde med tiondet, det var en symbol för det här är, det här betyder vad, vad allting handlar om. Och i tredje mosebok 27 så står det om tiondet. Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt tillhör Herren, det är helgat åt Herren. Gäller det tionde av nötboskap eller får Allt som vallas av herdar ska vara tionde djur vara helgat åt Herren. Alltså i alla sektorer i livet som man på något sätt förvärvade någonting inom så skulle det tionde vara och tillbaka till Gud. Och man skulle göra det här för att allt egentligen var Guds. Så när vi ger som kristna så gör vi det som en påminnelse om att allt vi har och äger är Guds. Och vi gör det inte för att Gud skulle vara beroende av våra gåvor men för att vi är beroende av att påminnas om vem vi har att tacka för allt vi har och påminnas om vems allt i grunden är. Det är viktigt för dig som kristen att vara en givare. Och tionde principen Som finns här i gamla testamentet. Har ju sen historiskt också varit riktmärket. Också i väldigt många kristna sammanhang. Riktmärket för det regelbundna givandet. Tiondet. Någon sa så här. Tiondet är en jättebra princip som ska betraktas som ett golv. I mitt givande. Alltså det är den lägsta nivån. Tiondet är någonting som alla som har en inkomst kan ge. Och sen får man gärna bli, ge mer eftersom allt det andra också är Guds. Men tiondet skulle betraktas då som ett golv. Det här kan man fundera kring. Det kanske, kanske kan rendera lite spännande samtal till kaffet sen. Allt är Guds. Det andra skälet till att ge som jag tänkte lyfta fram det är för att trotsa egoismen. Ha Ha begäret. I form av materialistisk egoism. Det är faktiskt den enda, egentligen den enda avgud som Jesus ger ett namn på. Mammon. Det mest effektiva sättet, kanske det enda sättet att bryta mammons makt över våra liv. Det är att ge. Att ge det är att relativisera pengarnas makt över oss. Det är en fråga om vem vi, vem vi vill tillbe och vem vi vill tjäna. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Jesus. Lite senare i samma predikan som han pratar om, om det här som vi läste tidigare med att vi ska ge det fördolda. Att det här med ekonomi, vad vi tjänar, hur vi hanterar vår privatekonomi, att det betraktas som något av det mest känsliga för oss svenskar att prata om, det kanske ger en fingervisning om att det här kanske är ett problem. Jesus säger inte så här. Ni får inte tjäna både Gud och mammon. Problemet är inte, det är inte en fråga om tillåtelse här. Utan det är en, det är en fråga om förmåga. Ni kan inte det går inte att tjäna både Gud och mammon, säger Jesus. Eftersom det är två helt oförenliga sätt att leva. Och så målar han en bild senare i Bergsprikan också kring de här olika, olika liven. Vad det innebär att leva med mammon som herre. Jo, då lever man i ständiga bekymmer över vad vi ska ha på oss vad vi ska äta, vad vi ska dricka och sådär. Eller då i en tillit till en generös Gud som sörjer för ens behov för varje dag så sammanfattar han de, de här bilderna med att säga så här. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och ett sätt att söka Guds rike är ju just att ge till det som vi uppfattar som Guds verk i världen. Och utifrån en kristen horisont så är ju församlingen det sammanhang Som ytterst gestaltar och verkar för att det här riket ska bli synligt. Församlingen är det redskap som Gud har valt ut för att använda för att breda ut sitt rike. För att göra riket synligt. Där din skatt är, säger Jesus, kommer ditt hjärta att vara. Givandet, utifrån det sista citatet här är ju också en fantastisk möjlighet att faktiskt bestämma sig för själv. Vad vill jag brinna för? Vart vill jag ha mitt hjärta? Ofta så tänker vi tvärtom, tror jag. Vi tänker så här att jag brinner för någonting. Vad brinner jag för? Så sitter man och känner efter för vad man brinner för. Och så så investerar man i det man känner att man brinner för. Men Jesus vänder på det här och säger att du har makt över vad du ska känna för genom att börja ge till någonting som du vill känna för. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att hamna. Handla först och hjärtat förändras. Det vi investerar tid, engagemang och pengar i kommer också att bli vårt hjärtas angelägenhet. I vår väldigt känslostyrda kultur som är helt perfekt anpassad för mammon så är ju det här en utmaning. Fråga därför inte vad du känner för när du ska investera dina pengar. När du ska ska använda dina pengar som du får. Som du har tjänat ihop. Utan fråga vilket liv vill du i grunden leva? Och använd dina pengar på det sättet. Givandet handlar ytterst om vem vi tillber och vem vi tjänar. Och möjligheten att ge den gåva att påverka det. Lika mycket som att det vi ger ska påverka världen. Kanske till och med mer. Så handlar givandet om att inte världen ska förändra dig. Det tredje som jag tänkte peka på varför vi ska ge. Det är för att trotsa individualismen. Och då tänker ni, men det är väl ungefär samma sak som egoism. Nej, det behöver det inte vara. Därför att ge regelbundet. handlar också om att uttrycka att vi hänger ihop. I ett större vi. I Nya testamentet talas det om att Gud har format ett nytt hushåll, en ny familj där människor som förut inte hängde ihop och var ansvariga för varandra, nu hänger ihop och är ansvariga för varandra. Efter pingstdagen i Jerusalem, då anden liksom kommer över de första kristna, så formas en ny gemenskap i Jerusalem. Och den beskrivs så här av Lukas i Apostelgärningarna. De troende fortsatte att samlas och hade allt gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Två kapitel senare. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd de som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner dem på osslarnas fötter. Och man delade åt var och en efter hans behov. Nu säger ni, om ja, det där funkar inte idag. Nej, det är inte dit jag vill komma. Men det händer någonting. När den heliga ande verkar bland människor. En samhörighet uppstår. Och i en kommentar till det här sammanhanget så skriver Peter Haldolf så här Det finns inget som tyder på när han pratar om givande och egendomsgemenskap och så här Det finns inget som tyder på att det var ett krav för att få tillhöra församlingen. Det hela skedde i samklang med anden och de troende. Egendomsgemenskapen blev en profetisk handling ett karismatiskt avtryck i urkyrkans liv. Församlingen var inte bara en andlig storhet Hon var det hushåll där andligt och materiellt hörde samman och i förtid vittnade om Guds framtid. I Guds rike råder rättvisa och barmhärtighet. Där kallar ingen längre något för sitt. I den nya skapelsen tillhör allt oss, men vi tillhör Gud. Jättebra citat. Tycker jag. Jag möter då och då i de få samtal man ändå för med människor rörande det här superkänsliga ämnet som vi helst inte vill prata om och där vi inte tycker att vi ska pilla i varandras liv och så. Men jag möter då då en argumentation att givandet, ja det är viktigt. Det är klart att man ska ge. Men, säger man, givandet behöver ju inte bara kanaliseras genom församlingen. Och det är naturligtvis rätt och riktigt. Det finns massor av gott att ge till. Det är jättebra att ge till mycket som är bra. Men i det resonemanget så anar jag ofta en sorts inbäddat missnöje och en misstro till att församlingen inte riktigt satsar rätt. Vi kan definitivt ta synpunkter på, inte minst i relation till den här missionella omställningen som vi talar om, hur mycket av församlingsekonomi är till för oss själva jämfört med de behov som finns i, i både närmiljö och globalt. och så. Men det är annan, med resonemanget rymmer en sorts arrogans mot församlingens gemensamma beslut. Och man tycker att församlingens gemensamma beslut är sämre än det, än det som jag kommer fram till att mina pengar ska gå till och det här är trots att alla har alla möjligheter i världen att säga någonting och påverka vår budget i församlingen vi är inte nödvändigtvis självförverkligande egoister som det handlar om i den första, trots egoismen, det handlar ju om att vi inte ska bara satsa på oss själva i något självförverkligande. Men vi har däremot blivit något som jag tror, i större utsträckning tror jag, vi har blivit något som jag kallar för generösa individualister. Vi vill ge. Väldigt gärna vill vi ge. Vi är generösa tror jag. Väldigt många av oss. Men vi vill att det ska ge till något jag känner för. Och underordnar oss ogärna andra för att förvalta mina pengar. Och då är det väldigt lätt att ge till Röda Korset och UNHCR och sådana som gör bra reklam på tv. Jättebra alternativ. Men vi vi ger till dem istället för, inte som ett tillägg som det borde vara eventuellt, till det regelbundna givandet, till det som vi faktiskt har, en gemensam hushållskassa i församlingen. Att ha en församlingsgemenskap som den här, där vi möts över alla gränser, vare sig det rör ålder, kultur, inkomst, partipolitiska preferenser, det är oerhört unikt i vårt samhälle. Det finns inte många sådana här mötesplatser. Vi möts, vi har olika verksamheter, vi tar inga avgifter. Allt är gratis. Allt är gratis. Det är också helt unikt i vårt samhälle. Men för att det här ska kunna fungera så bygger det också på att vi gemensamt efter vars och ens förmåga, i både tid och pengar, bär det som vi kommer överens om, att vi ska bära. Så har det ju funkat historiskt i våra kyrkor. Men det är mycket tyder på att den tiden börjar snart vara förbi. Tänk om vi gav vår tid och brann för det gemensamma Då skulle inte skulle inte problemet vara att få tag på folk utan problemet skulle vara att vad gör vi med alla som vill göra något? Att vara med i en församling säga ja till en budget och inte ha ett regelbundet givande det tyder på en brist Kanske en kunskapsbrist, en ansvarsbrist. Men jag skulle vilja säga att det är en andlig fråga. Det handlar om andlig mognad. Och sen är det ju av yttersta vikt att vi som församling har Guds rike, inte oss själva, som utgångspunkt när vi planerar vad vi vill göra och satsa på. Att vi förstår att vi hör även ihop med andra människor runt om vår värld och så här. Det samtalet måste vi ju ständigt ha levande och det samtalet ska vi också föra med varandra. Och vi börjar lite grann idag efter fikat. Men det här är viktigt. Vi behöver trotsa vår individualism i relation till vårt givande. Och faktiskt sätta tilltro till församlingen som process. Tror vi på det? Tror vi att det här är något heligt vi håller på med? Eller vad är det för någonting? Vi utmanas att ge som ett uttryck för att allt är Guds. För att visa vem vi vill tjäna, var vi vill ha vårt hjärta. Och som ett uttryck för att vi hör ihop och är överlåtna till varandra. Om vi pratar om givandet som en vana så ligger det ju någonting i just ordet vana som handlar om regelbundenhet. Och utifrån det jag har sagt här hittills så tror jag att det är jätteviktigt med ett regelbundet givande till den församling du går till och får din mat. Om det är så att vi tror att Gud vill verka i, med och genom församlingen i världen så är det ju, finns det ju inget bättre att investera i. Till skillnad skillnad från vanorna, bön och fasta så är det ju så att den fördolda vanan att ge ger också väldigt synliga och direkta resultat. Och ska vi då prata lite om vår konkreta verklighet som vi också återkommer till efter fikat så är du nyfiken och vill veta mer så var med då. Men det finns en uppenbar spänning ska jag säga mellan vad vi i våra gemensamma beslut har sagt att vi vill göra, vad vi vill satsa på Och vad vi är beredda att bära. På årsmötet sa vi frimodigt och entusiastiskt ja till en budget som var på x kronor. Jag kan säga att vi sladdar med flera hundratusen back. Som vi ska hämta hem på sista två månaderna. Det är saker som vi har kommit överens om att vi ska bära. Och det här behöver vi föra samtal om. Vad är det som gör att vi inte bär det? Tror vi inte på det? Vad är det här? Under 2000-talet så har den disponibla inkomsten, det som används till konsumtion och sparande alltså, i de svenska hushållen, oavsett hur de här svenska hushållen ser ut, så har den ökat explosionsartat. Men det tar sig inte uttryck i vårt givande till församlingen. Och om vi hade vanan att ge motsvarande tionde till det gemensamma så kan vi konstatera att vår utgiftsbudget den är ganska blygsam. I snitt 1500 per månad per vuxen. Om vi räknar lågt på antalet. Det är där det ligger. Nu är jag väldigt så här konkret och ni tycker, oh, kanske. Men det, det får ni ta idag. Jag känner ju själv att det är lite så här obekvämt. Jag ser på era ansikten att ni tycker det också. Men jag tänkte skicka några frågor som ni får ta med er ut till era små grupper. Några av de här ska vi också samtala om efter sen. Uppfattar du det som känsligt att prata om pengar och givande? Ja, om ja, varför? Betraktar du givandet som en regelbunden vana eller något som mer sker när det sker på ren inspiration? Tiondet nämndes som en biblisk princip som betonades historiskt, historiskt även i kyrkan. Är tiondet en bra princip för regelbundet givande till församlingen? Varför glappar det mellan vad vi säger ja till och vad vi sedan vill bära? Har vi blivit generösa individualister eller är vi självförverkligande egoister? Bör församlingen satsa annorlunda i budgeten än vad som är fallet idag för att bättre vara en församling för världens skull? Hur kan vi bredda det regelbundna givande till församlingen så vi kan göra mer i gemensam regi för den här världen som behöver Guds rike? Att ge, det är ju något fantastiskt. Det, det, Det måste vi förstå. Det är en gåva vi har fått för att bryta en massa makters makt över våra liv. Både inifrån oss själva och utanför oss själva. När vi ger så visar vi vem vi tillber Och vad som är viktigt för oss. Vi gestaltar också en generös Gud. En generös Gud som har gett och som ger. Och som alltid kommer att ge hjärnet av sin självutgivande kärlek. Vi är mottagare av den kärleken. Och därför så är det en självklar del av att vara kristen. Att också vara en givare. Och vara en glad givare. Vi ber. Jesus, tack för att vi får vara värdiga att kallas dina barn eller dina vänner. Tack Gud för att vi är dina barn. Och vi ber om att du ska hjälpa oss att våra rötter får bli djupare i dig. Och Nu ser du det här ämnet som vi har lyft idag som handlar om ekonomi och givande och som vi känner kanske lite blandat inför allihop här. Men vi tror på dig, vi tror att du har gett oss så mycket och vi ber om hjälp att kunna också gestalta dig genom att ge. Jag vill också be för vår församling att, att Korskyrkans församling ska få vara en församling som ger till den här världen frikostigt, så som du har gjort. Hjälp oss, hjälp oss fram, hjälp oss och vi, visa vägen för oss i detta. Och Jag ber också Gud om att du, du ska rädda oss från känslor av, av fördömelse i detta utan se det här snarare som en världens möjlighet att få vara med i någonting som är större än jag och mig och mitt. Att få vara med i någonting som håller ända in i evigheten. Tack för den möjligheten i Jesu namn. Amen.